0: Buongiorno e benvenuti a Radio Garofano. Inizio con il salutare e ringraziare tutti gli ascoltatori, ma in particolar modo il nostro dirigente scolastico Giovanni Di Cicco, il quale ci ha permesso di dar vita a questa splendida iniziativa. Come radio scolastica tratteremo tutte le tematiche che interessano a noi studenti e dunque non poteva mancare il coronavirus che purtroppo in questi giorni è diventato uno dei nostri principali argomenti di conversazione. La situazione è abbastanza critica, ma per tranquillizzarci penso che basti ricordare un po' di storia, la quale ci insegna che l'umanità è già sopravvissuta a molti virus come la SARS e la MERS e dunque perché non dovrebbe riaccadere ancora. Ma poiché ritengo che l'unico modo per sconfiggere la disinformazione e la paura sia l'informazione, ascoltiamo insieme e intervistiamo il dottor Burioni. Benvenuto dottor Burioni, è un vero piacere averla qui con noi oggi. Poiché su internet circolano molte notizie false, dunque vorremmo capire di cosa stiamo parlando.
1: Stiamo parlando di quello che noi virologi chiamiamo spillover, tracimazione. un virus animale e traboccato nell'uomo.
0: Com'è possibile che il virus si sia trasmesso da animale a uomo?
1: Tutti i virus umani vengono dagli animali. Per esempio HIV è venuto agli inizi del Novecento da una scimmia. E nel 2002 abbiamo avuto la SARS. Si può trasmettere nei modi più diversi, può essere la vicinanza, la contiguità tra uomo e animale, un morso di un animale, la contaminazione di una ferita, i modi possono essere più diversi. Da uomo a uomo nel momento in cui un virus animale riesce a trasmettersi da uomo a uomo, diventa un virus umano e quindi a questo punto da dove viene conta poco. Abbiamo un nuovo virus umano che riesce a trasmetterci e con questo dobbiamo purtroppo confrontarci.
2: Dopo aver intervistato il Dottor Burioni, oggi abbiamo qui con noi il nostro dirigente scolastico Giovanni Di Cicco, nonché biologo, per rispondere ad alcuni nostri interrogativi, penso comuni a tutti noi, inerenti al Covid-19. Dunque, benvenuto, dirigente.
1: Buonasera a voi, buon lavoro.
2: Allora, si dice che con il calore il virus tenderà a regredire, è vero?
1: Non c'è nessuna evidenza scientifica, a proposito. L'unico motivo che potrebbe fare regredire il virus durante la stagione estiva e che i contatti potrebbero essere meno stretti, ci possono essere meno aggregazioni di persone che è attualmente il fattore di, eh, che favorisce la maggiore propagazione possibile del, del virus.
2: A proposito di questo, l'imperatore e il filosofo Marco Aurelio asseriva che il parere di 10.000 uomini non ha alcun valore se nessuno di loro sa nulla sull'argomento. Lei ci è già espresso sulla sua pagina, ma vorrei che ne riparlasse con i nostri ascoltatori, dato che stiamo vivendo un periodo di grande incertezza, poiché ci sono tanti suggerimenti scientifici e concreti, ma anche tanti altri esperti che hanno pareri diversi, dunque si dice tutto il contrario di tutto. Secondo lei a chi dovremmo credere?
1: Solo alla scienza, ragazzi. Noi siamo uh, persone di scuola, io lo sono come dirigente, sono i docenti che insegnano e fanno scuola tutti i giorni, voi la frequentate quindi siete i fruitori della, scu- della scuola stessa, noi non possiamo che affidarci alla è l'unica che uh, assorbe delle, eh, delle verità basate su fatti concreti, tutto il resto purtroppo sono uh, frutto di improvvisazioni, di... Pareri personali di Pseudo esperti e così via. E io, anzi, ne approfitto per fare un invito a voi che vi state accingendo a fare eh, questa bellissima esperienza, questa bellissima iniziativa eh, di radio e come tale voi avete la grandissima responsabilità, l'onore, ma anche la responsabilità, di fare una informazione che sia rigorosa e corretta. Rigorosa significa che voi dovete attingere a fonti scientifiche, a fonti eh, ufficiali e non leggere qua e là le notizie che possono invece eh, fare grandissimo danno alla popolazione. Quindi io vi esorto affinché voi tutte le notizie che dovete eh, pubblicizzare, che dovete propagare, dovete prima accertarvi che abbia veramente una, uh, un fondamento scientifico, quindi um, non so um, come altro dirlo e come altro esortarvi e voi uh, con la vostra voce, con la vostra autorevolezza, con la nostra radio lo potreste fare ancora meglio di me, cioè noi dobbiamo ascoltare solo alle fonti
2: Allora, inoltre come studentessa ho notato che in questo momento di grande difficoltà la nostra scuola ha cercato metodi innovativi e alternativi per consentirci ugualmente di fare lezione, ma mi domando, secondo lei potremo mai ehm, entrare in questa, come definirla, scuola del futuro ed eliminare la lezione frontale? Ma
1: nella maniera più assoluta. Uh, noi uh, ci siamo comportati abbastanza bene, stiamo uh, erogando la didattica a distanza perché uh, è giusto che in momenti come questo non si abbandoni uh, il rapporto con i ragazzi e non si abbandoni il rapporto con uh, i, i genitori. Immaginate la scuola elementare, no? non, non pensate solo a al immaginate i bambini della scuola elementare e mh, sono subito dai genitori, quindi il rapporto con i genitori è fondamentale in questo momento perché ehm, la scuola rappresenta per voi io ne ho, mh, ne ho percezione e ne ho anche prova di questo uh, un punto di riferimento per i giovani uh, è, um, un faro un faro a cui riferirsi anche in difficoltà di come questi, quindi è giusto che in questo momento si ricorda alla didattica a distanza ma da più a pensare che la didattica a distanza possa soppiantare uh, la didattica uh, tradizionale nella medesia più assoluta? No. E mi piace citare anche un, uh, diciamo, uh, la conclusione di un film di Woody Allen, era un film di, degli anni uh, molto lì, che si chiamava Perini di Misfatti, e c'era questo zio Cliff che si riferiva alla sua nipotina e diceva questo, quindi, quindi questo è già 40-50 anni fa, immaginate ragazzi. Diceva, non pensare, non ascoltare quello che ti dicono i tuoi insegnanti tu guarda solo loro come sono quindi per dire questo per dire che eh, si insegna non solo con le parole non solo con i libri ma col modo di essere col modo di, eh, di muoversi col modo di, eh, di raccontarsi alle persone ed è fondamentale questo.
2: bene dirigente io la ringrazio
1: grazie a voi buon lavoro ragazzi
0: Dopo il nostro dirigente ho pensato di intervistare la professoressa Anna Giacobone, poiché come docente di diritto di economia potrà toglierci alcuni dubbi. Dunque, buongiorno
3: e grazie di essere qui con noi, prof. Buon pomeriggio Lucia, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori. Eh, prima di iniziare è doveroso ringraziamento al nostro dirigente scolastico, il professore Giovanni Di Cicco, che eh, ha avuto questa bellissima Idea, questa iniziativa che sarà gestita da voi ragazzi, che siete la nostra anima, ma in questo periodo di distanza, di didattica a di distanza, voi sarete la nostra voce eh, nel mondo, speriamo.
0: Bene, le volevo chiedere, lei è d'accordo con le misure prese dal nostro governo?
3: Allora, Lucia, io non sono del tutto d'accordo, in che senso? Tanto che io avrei agito con misure restrittive dall'inizio quando si sono iniziati ad avere i primi casi eh, di contagio da Covid-19 già al nord. Avrei già ehm, fermato le scuole, fermato gli eh, uffici pubblici, sarei stata ehm, sono propensa ad un atteggiamento eh, più restrittivo, poiché la Cina ci insegna un paese così grande è stato capace di arginare questa situazione rispetto una... a noi. Certo, a distanza di un, di un mese... In Cina adesso si verificano 3-4 casi al giorno che rapportati alla densità popolare di quelle zone è un ottimo risultato. Noi invece qua purtroppo è un fenomeno in continua espansione, proprio perché le misure sono arrivate in ritardo. Si voleva un atteggiamento drastico dall'inizio e soprattutto un maggior controllo attraverso eh, il sostegno delle forze dell'ordine.
0: Quali sono, oltre ovviamente che a livello morale? Le penalità che attribuiscono a chi non rispetta la quarantena?
3: Guarda, dall'ultimo provvedimento legislativo preso da Palazzo Chigi eh, nell'articolo 4 eh, del decreto firmato, ehm, è fatto proprio richiamo eh, all'articolo 350 del codice penale, ossia, eh, chiunque non osserva un provvedimento eh, legislativo eh, detto dall'autorità per questione di sicurezza pubblica. Può essere ehm, soggetto e eh, soggetto all'arresto fino a tre mesi con un'ammenda di 200 euro. Quindi i due, diciamo, i due cardini, i punti di riferimento in termini di sanzione dal punto di vista penale sono o l'arresto o l'ammenda. Ovviamente in base alla gravità del reato commesso. Quindi il, l'obiettivo del governo è stato proprio quello di eh, limitare e di ricalcare ulteriormente l'importanza di non contravvenire all'obbligo di permanenza presso il proprio domicilio, in quanto eh, se si contravviene a tale obbligo, si può andare incontro tranquillamente alla retenzione. Cioè, di là di come dicevi tu, Lucia, moralmente, il senso civico, cioè non dire io sono positivo, il virus non mi dà sintomo- sintomatologie e quindi il sta a ma io posso contagiare una persona a rischio e a quel punto posso mettere a rischio una persona ehm, per quanto riguarda la propria vita, quindi andare a causare morti, andare ad impasare la terapia intensiva che purtroppo in questi giorni, eh, ci stiamo rendendo conto eh, che si sta scaturando e bisogna eh, a un certo punto, bisognerà, se continuiamo così, fare una scelta tra chi salvare e chi no, tra chi ha più probabilità di vita e chi non ne ha questo è brutto, certo è ehm, terribile, che mancanza, è mancanza di senso civico e, e questo diciamo è un po' un fallimento della nostra società, della società italiana. La Cine è stata brava perché ehm, ha una forma mentisci di rispetto delle regole diversa dalla nostra. E noi eh, ancora nonostante questo divieto che prevede.
0: Certo, quello che riguarda l'altro è come se non ci riguardasse. Professoressa, io la ringrazio e spero che dopo questa, come definirla, nostra chiacchierata, tutti possano capire l'importanza di questo contesto e soprattutto attuare le norme di sicurezza.
3: Questo è fondamentale, mi auguro che tutti i ragazzi come te, come Riccardo, ma come tanti altri, perché poi io sono molto fiducioso in due ragazzi, tu lo sai, certo. rispettino eh, quanto previsto dal decreto in vigore, ma ehm, prima di tutto per una questione morale e poi per un rispetto legislativo, perché deve partire dall'interno. Ovviamente nel momento in cui interiormente non parte ci deve essere l'imposizione. È dell'obbligo questo passaggio, però mi auguro che passa da un senso civico eh, non per.
0: Siamo ormai giunti alla conclusione. È giusto salutare ulteriormente e ringraziare il nostro dirigente, la professoressa Giacobone e il dottor Burioni e soprattutto ringraziare voi per essere stati qui con noi oggi. Dunque vi aspettiamo alla prossima puntata di Radio Garofanogenia.